0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta Carta de amor Que no se nos olvide La Sagrada Escritura es una carta de amor Y es que como carta de amor cada vez que la leemos, si la leemos con esa atención, con esa expectación, con ese sentimiento, con esa realidad, con esa convicción de que es una carta de amor, Dios se hace presente. Nunca llega tarde. Él se hace presente. Porque no es la carta de fulanito, sutanito, sino que es de Dios. Y Dios se hace presente en la Sagrada Escritura, eso, eso está muy claro. Siempre que se invoca el nombre del Señor, Él ahí está. Cuando se lee la Sagrada Escritura, es Dios mismo quien habla. Qué hermosa imagen. La que nos da la Sagrada Escritura del Padre, del Hijo Pródigo. Que sale y lo contempla, lo busca a distancia. Aunque no esté ahí, sabe su corazón que Él va a volver. Así es el amor El amor, aunque el ser amado no esté presente El hecho de contemplar una, una fotografía Contemplar una carta Contemplar aquella, aquel pañuelo impregnado todavía del aroma Hace que la presencia del amado se haga de manifiesto Pareciese que, que no es completamente necesario que la persona esté ahí No, sí lo es pero es que el amor da una conexión tan fuerte Que aunque no estuviera ahí la persona Se siente su presencia La palabra de Dios es mucho más que eso Porque no solamente nos conecta con la presencia de Dios Sino que se hace manifiesto Es la palabra de Dios Es Dios mismo hablándonos Ay, lo que necesitamos es poner atención porque aunque nos estuviera gritando así como las mamás le gritan a sus hijos cuando ellos están en la televisión y a veces el hijo dice ¡Sí, mamá! <ríe> y no le entiende, no le escuchó y menos le obedece. A veces nosotros así podemos estar con la palabra de Dios. Por eso detente un momento y presta toda la atención, presta atención a tu corazón que cuando escuches esta palabra ya no volverás a ser el mismo. Porque es palabra de Dios. Este texto... es una carta de amor. Así que te invito a que... a que te abandones en la presencia de Dios. Que sueltes... todo. Y cuando digo que sueltes todo... no me refiero a que si estás manejando... sueltes el volante sino que sueltes toda preocupación, que sueltes toda angustia, que sueltes todo estrés. Mira, respira profundo, suelta el aire. En este momento trata de sentir cómo están tus brazos, tus hombros, mueve tu cuello. Abandónate en este momento, en el presente, en Dios que te está regalando este día, esta vida. Dios que está ahí contigo. Respira profundo y dispón tu corazón para escuchar su palabra. Dispón tus oídos para escuchar este texto. Date cuenta que a veces tenemos mucho ruido en nuestra mente y que para escuchar necesitamos apagar esa televisión. Para escuchar necesitamos bajarle el volumen a todo ese ruido que traemos interiormente para escuchar la voz de Dios, para escuchar lo que Dios quiere decirte. Así que iniciemos esta oración en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, invocamos tu presencia sobre nosotros. Ven Espíritu de Amor, en espíritu del Padre y del Hijo tú Espíritu Santo quien fuiste quien inspiró a los profetas a los agiógrafos para escribir estos textos sé tú Espíritu Santo quien el día de hoy inspire nuestros oídos y nuestro corazón para poder leerlos con atención para poder leerlos con amor ven Espíritu Santo y pon de manifiesto la obra salvadora de Cristo en nuestra vida ven Espíritu Santo y ponos en sintonía a cada uno de nosotros a aquella persona que va a estar escuchando este audio donde quiera que esté únenos en un solo corazón, en una sola fe en tu presencia Señor Espíritu Santo, tenemos la certeza y la seguridad... ...que tú estás en nuestro interior desde el día de nuestro bautismo. Pues te pedimos que vengas... ...y te hagas manifiesto... ...que seas tú quien tome la primacía en este momento. Ven Espíritu Santo y toma tú el control... ...toma tú el señorío, toma tú el poder... ...que tu voz resuene y se escuche en nuestro interior... Para que solamente escuchemos tu palabra en este momento. Y que sea tu palabra creadora. Tu palabra que restaura, que sana, que libera. Tu palabra que creó el universo entero. Quien crea. Quien crea nuevos corazones. Nuevos sentimientos en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, creemos en ti. Y tenemos la seguridad que Tú estás aquí. Ven, Señor Abogado Divino. Ven, Espíritu Santo. Queremos oír Tu voz. Queremos escuchar Tu Palabra. Queremos que Tú nos hables. Ven, Señor, que tus siervos están escuchando. El texto que vamos a leer está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 24 al 34. Mateo 6, 24 al 34, y dice así. Nadie puede servir a dos señores Porque tendrá aversión a uno y amor al otro O prestará su adhesión al primero Y menospreciará al segundo No podéis servir a Dios y a las riquezas Por eso os digo No estéis preocupados por vuestra vida Que vais a comer ¿O por vuestro cuerpo, con qué os vais a vestir? ¿Es que no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros por mucho que Cavile puede añadir un solo codo a su estatura? Y sobre el vestir, ¿por qué os preocupáis? Fijaos en los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan, y yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, pudo vestir como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Así pues, no andéis preocupados diciendo, ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Por todas esas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso estáis necesitados. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os añadirán. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad. Me gusta mucho que en el evangelio de Mateo... Jesús inicia su predicación de una manera tan elevada. Empieza con las bienaventuranzas, algo muy elevado. Y luego va bajando a cosas más prácticas. Y es que es verdad, no hay nada más práctico que el evangelio. El evangelio abarca todas las áreas de nuestra vida... Es una tristeza que alguien solamente quiera reducir su vida espiritual a una hora a la semana, en domingo. Es muy triste que alguien solamente profese su fe entre las cuatro paredes del templo y saliendo de ahí actúe como un pagano. Y fíjate bien, no me estoy refiriendo a que sea un pagano en cuanto a que peque, sino más bien a que le hace falta la conciencia. Le hace falta el abandono, le hace falta la convicción, la alegría, la dicha, la paz, el amor, la seguridad. Alguien que no tiene estas características, pues es como un pagano. Alguien que no cree en Dios. Jesús después de que ha estado hablando de, de estas enseñanzas y les, les, les decía, empieza con algo muy elevado las bienaventuranzas, ojalá que nunca se nos olvidaran luego empieza a hablar de la ley, la nueva ley luego habla del precepto del amor y luego habla de cosas tan prácticas como el dinero así es me parece que ninguno de los profetas del antiguo testamento habló tanto sobre el dinero como lo hizo Jesús sí que Jesús puso mucho énfasis en las riquezas de este mundo Sí que Jesús veía que el corazón del hombre se preocupaba por, por las ambiciones del dinero. Por eso Jesús dedica algo de su enseñanza, varias líneas, a hablar sobre esta realidad. Pero fíjate que en ningún momento Jesús habla del dinero como algo que sea malo. Lo que Jesús habla del dinero como algo malo no es el dinero, sino la relación que tenemos con el dinero. Es que es como un cuchillo. Un cuchillo no es bueno ni malo. Pudiéramos decir que incluso como herramienta es algo bueno porque cumple su cometido. Para lo que lo uses cumple su cometido. Es algo muy bueno si lo usas en la cocina. Pero también puedes hacer muy mal uso de él, usándolo como un arma. El dinero puede ser algo muy bueno. Pero también puede ser algo muy malo dependiendo de cómo esté tu relación con Él. Vayamos directo al texto. Jesús empieza diciendo, nadie puede servir a dos señores. Nadie. O sea, absolutamente nadie. Alguien podrá decir, bueno, pero es que yo tengo dos trabajos, entonces es como si yo tuviera dos patrones. Sí puedo. No, definitivamente no se puede. Porque terminarás a uno poniéndole toda tu atención, tu creatividad, tu empeño, tu preocupación y al otro solamente actuarás de una manera rutinaria. Yo sé que hay personas aquí, sobre todo en este país, que tienen dos trabajos o tres. Pero un trabajo les demanda su actividad intelectual, sus emociones, su atención. Y el segundo trabajo suele ser algo como rutinario, como... Que no, que no implica mucha demanda de tu persona. Entonces, a uno lo pones por encima del otro. Usualmente, Jesús aquí está poniéndonos de una manera muy clara. Que nadie puede servir a dos señores. Y cuando Jesús utiliza la palabra Señor, no se refiere a que, a que los dos tengan la misma importancia. No, no sino más bien se refiere a la actitud que uno tiene ante ambos. Y cuando tú quieres comparar a dos señores en el mismo nivel, terminas ofendiendo a quien es más importante. Porque no puedes poner, perdonen la expresión, es difícil entenderlo, en aquella época sería más fácil, pero no puedes poner en el mismo nivel a dos personas que tienen diferente rango de importancia. Piensa, por ejemplo, pretender poner al rey en la misma situación que a un caballero no se puede. El rey está por encima. Bien, hablar de Dios y del dinero es totalmente diferente. Dios está muy por encima de cualquier preocupación de esta tierra. Pretender servir a ambos no se puede. De entrada, terminas ofendiendo a quien es más importante, a Dios. Es una ofensa que lo pongas en el mismo nivel que a la criatura. Entonces no es que los dos sean señores, sino que Jesús utiliza esa, esa forma de hablar para que las personas despierten y se den cuenta, es verdad. ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo poner en mi corazón un sentimiento de preocupación por servir a Dios y al mismo tiempo un sentido de preocupación por las criaturas? No se puede. Estás ofendiendo ya ahí al Señor, ¿quién es más importante? Continúa diciendo, Porque os tendrá aversión a uno y amor al otro, o prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Incluso algunas traducciones cuando usan la palabra riquezas, utilizan la palabra mamón que era el Dios del dinero, que era ese afán de, de, de querer controlar o poseer, de querer tener más y más. Jesús dice, no se puede. No puede tu corazón estar corriendo en la dirección de querer servir, amar y confiar en Dios y al mismo tiempo querer, ¿verdad? Servir, amar y poseer dinero. No lo malinterpretes, por favor. No, Jesús no está hablando de que el dinero sea algo malo. De lo que está hablando es de la dirección que tu corazón tiene. Es como si en un lado quisieras jalar tu corazón hacia una dirección y del otro lado hacia otra dirección. Terminarás lastimando tu corazón. Ahora, si tú tienes que optar por una dirección, entonces tienes que optar por aquella que en realidad es muy importante, por aquella que en realidad te conviene. Por eso yo decía que es una tristeza ver a personas que solamente un día a la semana se visten, se arreglan, se preparan para poder agradar a Dios. Sí, claro. ¿Y luego qué haces con el resto de la semana? ¿Qué haces con los otros seis días? Preocuparte, estresarte, vistes tu corazón de, de amargura, de estrés, de preocupación, de, de corajes. Por, ¿Por el afán de querer tener dinero? ¿Por el afán de querer servir? Nuevamente, escúchalo bien. Por el afán. Jesús continúa diciendo, y esto yo creo que es la clave para entender esto. Jesús dice en el versículo 25. Por eso os digo, no estéis preocupados. Escucha bien la palabra, preocupados. Porque una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse. Jesús aquí nos está diciendo, no estéis preocupados. Definamos la palabra preocupación. Bueno, ¿cómo está una persona preocupada? Es una persona, ¿cómo te la imaginas? Que no, que no tiene libertad de pensamiento, no tiene libertad de emoción. No tiene mucha libertad. Imagínate, una persona que está preocupada es una persona que, que no es libre. Que su corazón no es libre. Está enfocado, está como enfrascado, está como atado, está como enjaulado. Es más, cuando la preocupación es tan fuerte, se describe como falta de respiración. Sientes que incluso tu corazón tiene una opresión. Jesús dice, no estéis preocupados. Hay muchas formas o, o consecuencias de estar preocupados. De, del por qué me puedo preocupar. La salud. Por qué hice algo mal. Por si esta persona está bien o está mal. Si está de viaje y va a llegar o no va a llegar. Que mi hijo no está llegando a tiempo a la casa. Pero tristemente... Tristemente, la mayor de nuestras preocupaciones es quizás la que menos debiéramos de tener. ¿Y cuál es esa? El dinero. Nos preocupamos tanto por el dinero que perdemos el sentido de, de disfrutar la vida. Perdemos el sentido de, de la alegría. Nos, nos encarcelamos. Por eso Jesús insiste, no estéis Preocupados. No estéis preocupados. Sí que ocupados. Pero bien, ¿cómo es una persona que está ocupada? Yo creo que sí la puedes describir. Es una persona que es diferente a la que está preocupada. Usualmente la persona que está preocupada está paralizada, está con una angustia, no tiene libertad. En cambio, la persona que está ocupada Es aquella que puede estar mucho más libre que la preocupada Porque cuando tú estás ocupado haciendo algo Estás en movimiento, estás pensando, estás creando Estás provocando está, Estás en movimiento Pero la preocupación te paraliza La preocupación hace que te es estanques por eso Jesús nos empieza diciendo, por eso os digo, no estéis preocupados. Y pone varios niveles. No es solamente el dinero, son varios niveles. Pero te sorprenderás, la mayoría de nuestras preocupaciones empiezan por el dinero. Y lo triste es de que nos acostumbramos a estar preocupados todo el tiempo por el dinero, que ya después no sabemos qué hacer. Y cualquier, ¿por qué? Porque nos acostumbramos a estar paralizados, nos acostumbramos a estar acongojados, nos acostumbramos a tener esa opresión en el pecho. Por eso os digo, no estéis preocupados por vuestra vida, por vuestra vida. Jesús va a empezar a describir exactamente qué características. Pero no estéis preocupados por vuestra vida. Ya vimos que la preocupación no nos ayuda, al contrario, nos enfrasca. Ya vimos que la preocupación es algo no realmente positivo. ¿Por qué? Porque te quita la libertad, porque te hace ciego, porque te oprime, porque te lastima, porque te hiere. Esta es una enfermedad no externa. ...sino interna, en el corazón... ...y eso en ningún momento puede ser bueno. Ocuparse sí que es bueno... ...por eso Jesús nada más aquí nos habla de... ...no estéis preocupados. Pudiéramos decir... ...sí, ocúpate... ...pero no te preocupes... ...por vuestra vida... ...de manera general... ...y empieza describiendo... ...qué vais a comer... ...o por vuestro cuerpo... ¿Con qué os vais a vestir? Me gustan los ejemplos que pone. ¿Es que no vales más que la vida? ¿El alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No es más importante la vida... ...que el alimento y el cuerpo... ...más que el vestido? Si ya tienes vida... ...¿qué es lo más importante... ¿Para qué te preocupas? El alimento va a venir. Si ya tienes cuerpo, que es más importante? ¿Para qué te preocupas? El vestido lo vas a tener. El problema es cuando le das más importancia al vestido que al cuerpo o el alimento que a la vida. ¿A qué me refiero? Que hay personas que son capaces de ni cuentas se dan que están perdiendo la vida. Trabajando excesivamente para poder comer un plato fino en un restaurante caro, sin darse cuenta que eso les costó vida. El ejemplo que pones tan tierno. Mirad las aves del cielo. ¿Has visto las aves del cielo? ¿Las has contemplado? Estamos tan acostumbrados en este mundo tan materialista de que vemos más los aparadores, vemos más las tiendas, estamos más acostumbrados a caminar adentro de, no sé, de un supermercado, de un mall, que, que a caminar en la naturaleza, que a caminar mirando las aves del cielo, mirando las flores del campo, hay personas que ni siquiera conocen el campo. Que nunca han ido al bosque. Que nunca se han internado a unos metros de la naturaleza pura. Que nunca han contemplado el cielo, ni han visto las estrellas. Suena ridículo, pero así es. Y en estas nuevas generaciones es peor. Porque al menos en las generaciones anteriores, cuando no existían los videojuegos, ni los celulares, ni las tablets, ni nada por el estilo, lo, los niños jugaban con la naturaleza aprendían a, a agarrar lagartijas a, a perseguir pajaritos e, eran pacientes porque hacían esas trampas de los pajaritos y aguardaban en el momento en que el pajarito cayera en ella pero hoy no hoy estamos buscando más las cosas materiales por eso Jesús nos invita a mirar mirad las aves del cielo wow si tú supieras el efecto que tiene el, el entrar en contacto con la naturaleza es, es algo liberador, es algo que, que, que te ayuda a trascender, a mirar lo, lo natural y no lo artificial. Mirar las aves del cielo. ¿No siembran, ni ciegan, ni almacenan en graneros? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No eres tú más importante que un ave del cielo? ¿Por qué entonces te vas a preocupar? Es decir... Volvemos a lo mismo. Ya deja de pelear con tu mente. Una cosa es ocuparse. Y otra muy diferente es preocuparse. Las aves del cielo... ¡Sí que se ocupan! Se ocupan buscando comida. Pero no creo que se preocupen. Ellas no saben preocuparse. Ahora que como, como Jesús nos pone el ejemplo de las aves del cielo sobre la comida, también nos pone otro ejemplo, el, el, el de vestir. Pero entre la comida y el vestir, Él nos hace un reto, nos lanza esta pregunta. Hoy te la pregunto yo a ti, porque quizás alguien podrá estar todavía luchando en su mente sobre la preocupación, o la ocupación. Jesús dice: Ok, ocúpate, pero no te preocupes. Y la pregunta es: ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir un solo codo a su estatura? ¿Tú, preocupándote puedes hacer que crezcas más? ¿Tu preocupación hace que, que seas más inteligente? ¿Tu preocupación soluciona tus problemas? Aunque no lo creas, tú tienes la posibilidad de elegir si te preocupas o no. Ese es un sentimiento que se puede controlar como cualquier otro Todos los sentimientos se controlan. El problema es cuando estos se enraizan tanto en nuestro corazón que a veces ni cuenta nos damos que ya los tenemos. O cuando tú estás eh, empezando a sentir ese sentimiento de preocupación... ¡Sacúdete! ¡Quítatelo! ¡Arráncalo de ti! ¡No te conviene tenerlo! ¿O qué? ¿Todavía piensas que preocupándote con la preocupación vas a poder solucionar algo? Date cuenta, no se soluciona nada. Nada. Ni la salud, ni el dinero, ni el amor. Nada. La preocupación... No va por ahí, no. Continúa. Y sobre el vestir, ¿por qué os preocupáis? Vuelve a lo mismo, ¿por qué os preocupáis? Fijaos en los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestir como uno de ellos cuentan del rey Salomón que era que fue un rey demasiado próspero que era un rey que tenía mucho esplendor y, y, un, y un gusto, podríamos decir, muy exquisito Jesús lo usa como ejemplo ni Salomón pudo vestirse como una flor una flor es hermosa no, no existe un diseñador que quiera vestir la flor que quiera cubrirla no, no quiere decir que andes desnudo por la calle lo que quiere decir es de que no vale la pena preocuparse hay personas que se que se preocupan tanto por el vestido que son capaces de perder su propia vida cuentan una anécdota es, es un es un es una reflexión, no. honestamente no creo que sea de la vida real, pero te la platico. Había una mujer que, que, que en realidad siempre, siempre le gustaban los vestidos caros, las joyas. Le gustaba mucho el presentarse en la sociedad, soñaba con un día estar en la realeza. Aquella mujer eh, en aquel país donde sí había clases sociales siempre soñaba con que su marido un día pudiera recibir alguna invitación de, de alguno de sus jefes a quienes servía para poder entrar y poder disfrutar de uno de esos bailes que se daban las altas castas sociales. Pues un día, su marido que, que trabajaba honestamente y un trabajo bueno, pero no de la realeza, pues un día recibió una invitación para ir a una de esas fiestas, a una de esas recepciones de la realeza. Y la esposa encantada, porque sabía que esa era su oportunidad de poder disfrutar lo que los reyes y príncipes disfrutaban. Y fue y se compró un vestido muy caro. Claro, su marido estuvo de acuerdo. Pero ella, ella quería más. No tenía joyas que le pudieran ayudar a realzar la belleza del vestido y de ella misma. Así que platicando con su marido, tomaron de acuerdo que le iban a pedir prestada una de las joyas, a una de sus amigas que sí viera de la realeza. Y fue y con mucha humildad y sencillez, le dijo, mira, pues tú conoces, yo vivo sencillamente, pero estamos invitados a esta fiesta y para nosotros significa mucho. ¿Podrías prestarme algunas de tus eh, joyas, de tus eh, brazaletes? Y, y la, la, la señora, la amiga, le dice, por supuesto, escoge alguno, no hay cuidado hay que entender que en aquella época había personas que coleccionaban joyas entonces ella escoge un, un, una cadena, eh, no sé cómo se llama un, eh, una cadena grande adornada con diferentes diamantes y, y que brillaba muy bien y ella nunca había tenido en sus manos una de esas piezas la, la toma, se la lleva a su casa y pasó horas, horas, horas contemplándose en el espejo con, ese, con, ese cadena, con esa cadena, con ese collar lleno de diamantes, de esas perlas, y, y su vestido. Pues bueno, para no hacer la historia tan larga, en la fiesta, entre el baile, la alegría, sí, sucedió eso. Ella perdió ese collar. Y cuando regresaron, eh, estaban, ella estaba tan absorta, tan angustiada, el marido también, no perdieron ningún momento de tiempo, así que fueron directamente con un joyero, describieron lo más que podían la preciosa joya, ese collar, y el, el joyero les, les dijo que era algo excesivamente caro. Así que ella empezó a trabajar, su marido entraron a dos trabajos y eh, compraron aquella joya con, con, con deudas. ¿Verdad? Hipotecaron todo lo que podían hipotecar y, y vivieron sumamente estresados. Ella va, le entrega, cuando el joyero terminó de diseñar aquella, aquel collar, ella va y se lo entrega a su amiga y su amiga simplemente lo toma, lo guarda y siguen platicando y ya se retiran. Y después de 10 años, aquellas dos amigas se encuentran y la que era la dueña del collar estaba normal, pero la otra estaba totalmente acabada, devastada, por tanto trabajo, por tres horas, lavaba, planchaba, eh, todo, todo lo que podían hacer para esc escatimar cualquier centavo y poder pagar aquella joya. Y cuando la amiga la ve tan acabada, le dice, pero mujer, ¿qué te pasó? Y aquella mujer que había aprendido la lección le dijo, es que ¿recuerdas aquel baile que para mí significaba mucho? Y le dice, sí, pues fue hace casi 10 años. Fue la última vez que te vi. ¿Qué pasó desde entonces? Ella le dice, pues es que perdí la joya que me diste del collar. Y tuve que trabajar dos, tres turnos según el trabajo que podía conseguir. Mi marido también tuvo que doblar sus horas de trabajo, de servicio, para poder pagarte esa joya. Y ella le dice, pero si tú me la devolviste. Y ella le dice, sí, pero tuvimos que ir con un joyero y le expliqué cómo era el diseño de ese collar para que lo pudiera hacer y pues era excesivamente caro y apenas, apenas estamos alcanzando a vivir para terminar de pagar esa deuda. Hemos perdido todo, vendimos todo con tal de conseguirlo. Y aquella mujer sorprendida le dice, pero ¿por qué no me dijiste? Ese collar era de fantasía, no era real. A veces así nosotros también estamos, preocupándonos por cosas que son fantasía, que no son real. Y déjame te lo digo, aunque tus vestidos y tu comida sea de lo más original, aunque sean diamantes, puros, esmeraldas y rubís, son artificiales. Es fantasía. La verdad es donde tu corazón descansa. La verdad es donde tú encuentras paz. Y si tú estás poniendo tu confianza en cosas materiales, y si tú estás buscando y tu corazón busca las cosas materiales, ya sean platillos exquisitos de langosta con caviar y qué sé yo, entonces te tienes que dar cuenta que no estás buscando a Dios, que tu preocupación no está en el reino de los cielos. Cuando Jesús habla de, del vestido, usa este ejemplo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, ¿Dios la viste así? ¿Cuánto no más a vosotros, hombres de poca fe? Si, las, si los diamantes y los collares hoy los tienes en el cuello, pero mañana se caen y los pisan... Hoy los tienes tú, pero mañana los tendrá otra persona. ¿De qué sirven? ¿No valdría más vestirte de tranquilidad? ¿No valdría más vestirte de paz, de pureza? Así pues, no andéis preocupados diciendo, ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Por todas esas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso estáis necesitados. ¿Mm? Me gusta mucho porque Jesús, Jesús cuando se refiere a los paganos, no se refiere a los pecadores como nosotros a veces tenemos en nuestra mente. No, el pagano es aquel que no cree en Dios. El pagano es aquel que, que se afana en cosas materiales. El pagano es aquel que se preocupa. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué tan paganos somos nosotros? ¿Qué tanto nos preocupamos nosotros de estas cosas que en realidad no debieran de preocuparnos? Continúa diciendo, Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os añadirán. Busca primero el reino de Dios. Aquí no habla de preocuparse, sino de ocuparse. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se os dará por añadidura. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, escúchalo, cuando tú tienes a Dios en tu corazón, cualquier comida que esté frente a ti sabe a manjar. Pero cuando tu corazón está vacío, no habrá joya que pueda llenarlo. No habrá platillo, por más suculento que sea, que pueda llenarlo. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. Me gusta porque aquí Jesús combina estas dos cosas. No te preocupes por el mañana. Ah, entonces sí me debo de preocupar por hoy. Continúa diciendo No os preocupéis por el mañana Porque el mañana traerá su propia preocupación A cada día le basta su contrariedad Entonces, ¿cuál es la preocupación que debo de tener? Solamente el día de hoy Solamente este momento Y pudiera yo decir Y no todo el día Sino este momento una vez alguien me preocupó, me, 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 me preguntó. Una vez alguien me preguntó, Padre, ¿qué tengo que hacer para sobrevivir en esta situación? Yo le dije, respira. Y se me quedó viendo como totalmente decepcionada, como hasta enojada porque quizás pensó que yo estaba tomando en juego su, su situación. Y le dije, no, solo respira. Respira. Nadie respira en el pasado como nadie respira en el futuro. Nuestra preocupación debiera de ser, aquí y ahora, buscar a Dios. Y tu corazón recibirá lo que más necesitas. Nadie puede servir a dos señores, porque o tendrá aversión a uno y amor al otro, o prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no estéis preocupados por vuestra vida, qué vais a comer, o por vuestro cuerpo, con qué os vais a vestir. Es que no vale más la vida que el alimento, ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. No siembran ni ciegan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que cavile, puede añadir un solo codo a su estatura? ¿Y sobre el vestir, por qué os preocupáis? Fijaos en los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestir como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así. Cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Así pues, no andéis preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer?, ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Por todas esas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso estáis necesitados. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os añadirán. Por tanto, no os preocupéis por el mañana porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Porque en definitiva, nos conviene estar preocupados solo por ti. Porque eso nos pone a ocuparnos y eso sacia nuestro corazón. Señor, que te busquemos a Ti, es que el preocuparnos por Ti, no nos da angustia, sino libertad. Cuando nosotros nos preocupamos por cualquier otra cosa que no seas Tú, nos oprime y nos domina, como si fuéramos esclavos de ella. En cambio Tú, Señor, nos das la paz que necesitamos, y Tú sacias nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a buscarte a ti, buscar tu reino. Porque yo tengo la certeza, lo he vivido, lo he experimentado, tengo la seguridad que cuando te busco a ti en primer lugar, todo lo demás lo recibo como una añadidura. Gracias, Señor, por tu amor.